0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика, Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Для начала вопрос Скажите, как вы считаете, а сам Митбрикс Это реально был было важное мероприятие для мира Варианты да 8495, 134, 21, 35 Нет Это было все несерьезно Недаром западных СМИ Эта тема практически не обсуждалась 8495, 134, 21, 36 ну, И наконец Третий вариант А мне это абсолютно неинтересно Где я и где Брикс 8495, 134, 21, 37 еще раз повторяю 134, 21, 35 Важные события 134, 21, 36 Неважные 134, 21, 37 Мне это не интересно Прежде всего Надо объяснить откуда взялся Брикс Дело в том, что Сегодня существует масса Объяснений Объединений этих стран Одно из них Гласит, что это где-то в конце 2008-го, начале 2009-го Компания Goldman Sachs думала, как бы сделать, выпустить на рынок новый продукт Она взяла четыре страны, которые, собственно, БРИК, Которые наиболее быстро росли в предыдущий период И сделала значит, ценные бумаги, привязанные к их продуктам их росту. А, ну, а потом присоединили, зачем-то Южную Африку. Почему Южную Африку, Почему не Индонезию, скажем? На этот вопрос ответа по большому счету нет. А в реальности это не так. Значит, впервые объединили эти пять стран в, в начале, ну даже на самом деле 2000, не а 2003, 2002 года. Мы с Андреем Кобяковым Когда писали книжку Закат империи Доллара и конец Пакс Американо Книжка вышла в начале 2003 года Где-то за полгода До идей Goldman Sachs И смысл Объединения этих пяти стран Мы-то сразу объединили пять стран Состоял в том что это потенциальные лидеры валютных зон, на которые распадется мировая долларовая система. Нужно, разумеется, при этом учитывать, что мы с самого начала считали, что Бразилия и ЮАР образуют одну валютную зону, но просто у нее будет так, так два лидера. Мы еще прикидывали, что может быть, будет образована в латиноамериканской валютной зоне два лидера Мексика и Бразилия. И нам было очень интересно, на тот момент мы задавались, Вопросом, что есть Несколько стран, которые повисают Между валютными зонами В частности Мексика пойдет В американскую зону В зону доллара ну, Которая сейчас называется Аукусом Или же, соответственно, она пойдет латиноамериканскую Пока не очень даже понятно Сможет ли Бразилия Сделать свою валютную зону Поскольку, как мы видим Очень агрессивно Соединенные Штаты Америки Либеральные силы пытаются Захватить Аргентину Которая должна В очередной раз стать таким вот символом либерального возрождения в Латинской Америке, ну закончится все это, как понятно, очередным кошмарическим обвалом экономическим. Кстати, может быть, именно после этого и образуется а, новая зона. Значит, давайте прикинем, выборы а, в Аргентине будут осенью. Значит, экономический обвал, если использовать либеральные методы управления экономикой, начнется весной. Ну, потому что ситуация критическая да, Так бы они, может быть, еще бы год-полтора э, протянули бы Причем Аргентина уже, по-моему, в третий или четвертый раз Наступает на одни и, и те же грабли Причем э, в промежутках, а там происходит какое-то оздоровление Я напомню даже, что аргентинский Гайдар который, собственно, и сделал первые такие мощные либеральные реформы, как его звали, то господи, не помню, я с ним встречался в году в десятом на астанинском экономическом форуме, он тогда бегал от аргентинского правосудия. Так вот, соответственно. После этого это все повторяется В этом смысле Аргентина, конечно, страна выдающаяся Как там только бледнолиция собака может дважды наступить на одни и те же грабли Значит, по этой причине априорный смысл стран БРИКС Это страны, у каждой из которых, ну вот за за исключением Бразилии может быть своя валютная зона. И в этом смысле их объединение на экономической почве бессмысленно. У них нет единой экономической повестки дня. И, кстати, это было очень хорошо видно. Все кричали про единую валюту стран БРИКС. Разного рода спекулянты. Спекулянты политические, не, не финансовые. Что будет на саммите объявлено. И и это, разумеется, не было объявлено. Я скажу немножко позже почему. Так, казалось бы, а почему же тогда саммит БРИКС важен? А дело в том, что БРИКС... Это политика идеологическое объединение на сегодня, которое демонстрирует неизбежность распада мировой долларовой системы. Вот это вот принципиально важная вещь. Если делать в рамках БРИКС упор на экономику или на финансы, ничего не получится. Поскольку, еще раз, нет единой повестки дня. А вот и, и стратегии разные. То есть Индия должна а, а постепенно отстраиваться от а, доллара и создавать внутри себя зону рупии. Китай должен воевать со Соединенными Штатами Америки за то, чтобы формировать свою валютную зону в Юго-Восточной Азии. Россия должна формировать Евразийскую валютную зону, которая уже ну, как бы более-менее сформировалась. Может быть, по повоевать с Соединенными Штатами Америки за Японию и за Вьетнам. Но уже после того, как будет создана Евразийская зона, как будет понятно, что она создана. Это разные задачи, у них разные смыслы. Вся экономика Китая должна работать на войну с Соединенными Штатами Америки. Да, эта война будет не на территории Китая и не на территории Соединенных Штатов Америки. Но это будет война, в которой Соединенные Штаты Америки должны будут вытеснить Китай из Юго-Восточной Азии, если они это не сделают. Их ждет экономическая катастрофа Отметим, кстати, что у них в этой схватке в Юго-Восточной Азии Будет, по крайней мере, один верный союзник Это Вьетнам Ну, относительно верный То есть, по части вытеснения Китая Вьетнам, безусловно, будет за А вот дальше будут вопросы Потому что абсолютно очевидно, что Вьетнам в аукус не войдет А вот в евразийскую зону теоретически войти может Но только при условии, что она покажет свои преимущества так вот, именно этим и, занимался, и занимались страны БРИКС. Они увеличивали свою численность. Отметим, что Аргентина уже объявила в лице кандидатов в президенты, что как только они выиграют либералы, они Аргентину не пустят в БРИКС. Ну, еще раз повторю, это на полгода, может быть, чуть-чуть больше. А что, после вы После выборов Что касается Индонезии То тут тоже все понятно Поскольку Индонезия это предмет спора между Китаем и США Китай и БРИКС Соединенные Штаты Америки должны были умереть Но Индонезию не пустить Соответственно они должны были дать Индонезии Какие-то жуткие преференции Во взаимной торговле Обращаю ваше внимание Что БРИКС это политика идеологическое Объединение И в этом смысле ничего не мешает Получить преференции и Соответственно, в БРИКС вступить. Но пока, значит, вот соответствующие решения приняты не были. Испугались, не решились. Ну, и так далее, и тому подобное. Теперь вопрос. А почему Соединенные Штаты не обратили внимания на это мероприятие? Казалось бы, очень важно показать... Что у Брикса ничего не вышло То есть сначала вести пропаганду Что вот-вот-вот ведут Единую валюту Потом продемонстрировать, что не ввели и показать это как большой успех А вот почему а Сразу после завершения Саммита Брикс Состоялась большая традиционная Конференция в Соединенных Штатах Америки В местечке под названием Джексон Холл На котором традиционно выступил глава Глава Федеральной резервной системы США Бернанки. Бернанки, я не буду сейчас рассказывать в деталях, что он там рассказывал, потому что для этого существуют макроэкономические обзоры фонда ХАЗИН, в которых все подробнейшим образом описано, что он там сказал. И на самом деле Для любого человека, который думает там, О своем бизнесе, о своих финансах Вообще о будущем стратегическом Это бы надо прочитать Разумеется, это можно найти и за пределами Обзоров Фонда Хазина Но принципиально важно Что я описываю, как это связано С общим контекстом Макроэкономическим Вот это принципиально важно Так вот, если исходить Из как бы избавиться от любой конкретики, которую нужно обсуждать долго, и, соответственно, это не формат а, радиоэфира, то сказать можно следующее. Никакой стратегии Пауэлл не предъявит. То есть, идеологическая логика распада мировой долларовой системы, которую двигает БРИКС, Никакой альтернативы от самой Бреттон-Вудской долларовой системы не встречает. Как вы сами понимаете, в этом случае победа идеологии БРИКС, распада мира на валютные зоны... Неизбежно Кстати тут очень интересная тема а почему что мне, мне там регулярно говорят А почему именно валютные зоны А вот почему Потому что мы когда в 2002 году С Андреем Кобяковым книжку написали -то, то мы же не просто так написали Валютные зоны Потому что это механизм Который поддержан четким и понятным Четкой и понятной экономической Неизбежностью Вся Финансово-экономическая инфраструктура, которая выстроена за последние 40 лет после начала экономики в мире, становится после падения общего уровня потребления слишком дорогой. Нужны новые инфраструктурные объекты, как материальные, ну, там, типа новая модель городов. Потому что концентрация населения становится нерентабельной, население бедное. Либо же, соответственно, да, и инфраструктура логистическая, финансовая и так далее. Кое-что мы уже видим, например, начинает рассыпаться инфраструктура туристическая. Но это обслуживающая. ее тоже надо менять. Нужно менять все. Единственный источник денег это эмиссия. И в валютных зонах будет происходить эмиссия главной зональной валюты за счет вытеснения доллара. Понятно. И финансовая логика, и экономическая. И понятно, почему в нашей стране это требует, чтобы ушли либералы из управления финансами. То есть, в этом смысле, как бы сегодня рубль – это вторичная валюта по отношению к доллару. Она должна стать зональной валютой. Ну, или, по крайней мере, что-то, что привязано к рублю. А этого не делается. По этой причине мы отстаем. В Китае, казалось бы, это уже сделано, но нет. Китай ведет со, со, со странами, которые будут входить в зону юаня, торговлю в долларах, она привязана к доллару. И это принципиально важно. Нужно менять систему торговли. А для этого надо создавать региональные рынки, на которых происходит ценообразование в национальных валютах. То есть, то, что мы продаем, Металлы, нефть, удобрения, ценообразование по ним должно быть рублевое внутри нашей страны. Хотите, вы входите, вы хотите продавать, отлично, вы входите в российскую финансовую систему, создаете у себя дочерние трейдинговые структуры, которые покупают рубль. И этим рублем они как бы на бирже торгуют эти товары. А потом происходит вывоз. Если мы видим, что внутренние цены оказались сильно ниже внешних, то мы вводим пошлины. Разумеется, это невозможно по правилам ВТО. Но из ВТО, как и из, из МВФ и других а, а, бредно русских институтов, надо выходить. Никуда не денешься. То есть... Экономическая и финансовая логика абсолютно понятна и прозрачна. Ну и, разумеется, надо не забывать, что сама Бретн-Вудская система, она, в общем, так вот довольно активно у нас на глазах сыпется. Я, как бы еще раз рекомендую читать обзоры, обзоры фонда Хазин. Ну, помимо всего и потому, что надо внимательно смотреть, а чего же на самом деле показывает экономическая статистика. Потому, что система ее искажения работает феерически. Но фокус в том, что искажать можно только определенное количество параметров. И как только вы понимаете, что надо еще смотреть, у вас немедленно лезут совершенно разные как бы несоответствие Ну, например, вы можете сколько угодно кричать о том Что с промышленностью в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки Все отлично Я регулярно это вижу, эти слова При этом я смотрю на цены и вижу Что в Соединенных Штатах Америки дефляция бешеная По промышленным ценам И такая же бешеная дефляция в Евросоюзе не бывает дефляции при экономическом росте. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит, ну теперь возвращаемся к голосованию. Результат у нас такой. Значит, 71% считает что саммит Брикс это важная вещь, 16 считают, что неважно, 13 не знают. То есть 71% это больше двух третей. В общем, люди понимают. Другое дело, что им все время объясняют, что это важная вещь с точки зрения экономики и замены доллара, а это не так. Процесс замены доллара должен идти в разных валютных зонах по-разному. А вот политика идеологически, то есть объединение тех стран, которые понимают, что от бреттон системы надо отказываться, и начинают работать в этом направлении. Ну, разумеется, как только вы создаете валютные зоны, немедленно возникает вопрос о том, что нужно между ними создавать некоторые модели, то, что называется, клиринговых расчетов. Дальше. Есть еще несколько обстоятельств. Одно из них... Это то, что когда Соединенные Штаты Америки чего-то ну, как бы не хотят, чтобы, чтобы люди за этим смотрели, они начинают это забивать какими-то а, параллельными процессами. Грубо говоря, устраивают хайп. А, ну, я, нап я напомню, что в 2008 году, когда Китай 8 августа... 8-го, 8-го, 8-го открывал Пекинскую Олимпиаду, то именно в этот день Грузия напала на российских миротворцев в Южной Осетии. И именно эта новость шла по всем каналам. Причем именно в логике, что Россия напала на Грузию. Тогда еще функционировало как-то ходо бедно он, и где-то через год удалось добиться принятия решения о том, что это, именно, что это именно Грузия напала на Россию. Но если вы обратитесь к, скажем, чатам бывших иммигрантов из России, русскоязычных и так далее, которые проживают там, то в большинстве из них. Только при попытке сказать о том, что нападение совершила Грузия, вас немедленно заблокируют. То есть, иными словами, э, тут вот эта информация страшно идеологизирована. Страшно идеологизирована. Вот. И, и что с этим делать, совершенно непонятно. А, а потому что а для того, чтобы эту ситуацию изменить, надо как-то... Ну, радикально изменить общую модель построения, там, идеологии и всего остального, это дело сл сложное. Вот. Значит, э и в этом смысле нам нужно прилагать очень большие усилия для того, чтобы... Изменять ситуацию а, в мире Вот, а, Вот, кстати, между прочим Вот я открываю да, Война в Грузии, Википедия Война в Грузии, также известная как Пятидневная война, августовская война в Южной Осетии Российско-грузинская война Вторжение Россию в Грузию Боевые действия, которые велись в августе 2008 года Между Грузией с одной стороны и Россией поддерживающей ее в конфликте Самоуглашенного Республикой Южной Осетии и Абхазии С другой Вот Значит в конце написано, в ночь 7 на 8 августа, когда Грузия ввела войска в, в объявившие о независимости территории и подвергли артобстрелу столицы Южной Осетии и, под, и позиции российских мир, миротворцев, а затем приступила к установлению контроля над мятежным регионом. Но ни, никто же не читает текст, а читают заголовки. Вторжение России в Грузию. То есть, иными словами, имеет место откровенное совершенно вредительство С которым, как я уже говорил Нужно бороться Так вот В день саммита Произошло знаменательное событие Которое в западных СМИ полностью затмило Саммит Брикс Это падение самолета группы Вагнер Отметим, кстати что, во-первых, все европейские СМИ вышли как из-под копирки, с одинаковыми совершенно заголовками. Во-вторых, пошла информация о том, что самолет был сбит ракетой ПВО. Зачем это было сделано? Понятно. Свои гражданские самолеты ракетами ПВО сбивают только... Банановой республики худшего пошиба. Эту информацию удалось довольно быстро загасить. Но сама по себе эта история стала вот этим вот альтернативным информационным поводом, на фоне которого замолчали саммит БРИКС. Я не буду сейчас рассказывать про то, что... Что я думаю по поводу этой авиакатастрофы? Частично я это сказал в комментарии к текущим С событиям. Частично мы это обсуждали в закрытом а, м, канале Михаила Хазина на, в Телеграме, называется Михаил Хазин. Сегодня, и я как бы, если кто хочет, может туда подписаться Прежде всего, я, я не хочу об этом говорить Потому что тема еще до конца не закрыта Поэтому давайте мы пока подождем Но сама по себе ситуация, совпадение день в день Наводит на определенные размышления Ну, как бы, как говорили старики-римляне Куи продаст То есть, кому выгодно и вот из этого и нужно исходить при оценке тех или иных ситуаций. Перерыв на новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать
0: на вопросы слушателей. Здравствуйте. Михаил Леонидович. Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Здравствуйте,
0: ну, поддержу начатую вами тему относительно БРИКС. Значит, принципиальным и главным вопросом для ее существования в будущем является создание единой валюты. Значит, история знает примеры образования экономических, политических, идеологических. Таких как СЭФ, таких как Единый Союз Европейский. И там были уже примеры создания своих валют. Как вы считаете, какая из этих валют евро, переводной рубль, в своей основе, могут быть э, прототипом э, единой валюты для БРИКС. И не, э, следует ли использовать вместо золота э, обеспечение э, обеспечение ресурсами?
1: Значит, а, ну во-первых, единой валюты в БРИКС не будет никогда. Потому что это, еще раз повторю, экономически нецелесообразно. Потому что система разделения труда будут региональными, будет китайская, будет индийская, будет евразийская. Вот внутри, скажем, китайской зоны, скорее всего, ситуация будет такая, будет юань. Очень жестко. Ну, как это сейчас происходит в странах ближних к Соединенным Штатам Америки. Вот в Канаде формально существует канадский доллар, но в реальности вы можете расплачиваться долларом американцев И проблем никаких нет. Единственное, зачем вам нужен канадский доллар, это чтобы платить налоги. А, значит, если мы будем смотреть Евразийский союз, то в нем, скорее всего, ситуация будет аналогичная... Евросоюз То есть формально в Евросоюзе Создана новая валюта Но в реальности все понимают Что она является Дочерней структурой К немецкой марке И по этой причине Ее даже Изменили название Оно же было EQ Но IQ звучало слишком по-французски Собственно Была такая золотая монета IQ французская Значит, возможны и другие варианты. То есть, в Евразийском Союзе целесообразно может быть введение новой валюты. Ну, как в СССР был переводной рубль, золотой рубль. Но, но при этом привязанный к рублю. Разумеется, при этом отношение к рублю должно быть несколько более бережливым и аккуратным, чем этим сейчас занимается Центральный банк Напомню, что Центральный банк, вопреки э, конституционным своей обязанности держать рубль стабильным, э, неоднократно э, в рейтингах э, устойчивости мировых валют загонял нас в последнее место Еще раз повторяю, первое с конца Например, это было в 2015 году. Вот это вот проблема, с которой что-то надо делать. Никаких хороших, как бы, единых валютных образований не получится. Проблема будет межзонального обмена. Я думаю, что межзональный обмен будет осуществляться клирингом. То есть между зонами должны быть какие-то взаимные обмены Которые примерно делают некий баланс Я думаю, что этот клиринг будет осуществляться По фиксированным курсам Которые будут, условно говоря, раз в квартал Меняться на каких-нибудь конференциях Министров финансов или еще чего-нибудь К слову сказать Проблема Индии, например, что Индия очень много готова покупать за рупии, решится очень просто, что Индии будет сказано, что она должна покупать за рубли. То есть она должна выходить на российский финансовый рынок, покупать рубли за рупии, и кому нужны, тот значит эти рупии купит. А кому не нужны... Те их не купят вот. Ну, а, соответственно, что покупать в Индии за рупии, Ну, это кто покупает, пускай те и решают Это вполне могут быть структуры, например, связанные со, с, со странами Юго-Восточной Азии Ну, например, скорее всего, в Евразийском союзе будет Дубай, Абу-Даби И некоторые другие страны Залива, которые будут радостно покупать рупии в Москве на валютном рынке для того, чтобы этими рупиями платить зарплату индийским гастарбайтерам. Это пример, вариант. Вот. Поэтому единой валюты БРИКС, я абсолютно убежден, не будет. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска.
1: Да, слушаю вас.
2: У меня э, к вам следующий вопрос. Вот, основной задачей производителя в Советском Союзе было выполнение плана по валу, из-за чего качеству, дизайну, эргономичности, да и целесообразности выпускаемого продукта уделялось мало внимания. А самым распространенным э, типом поведения трудящихся была пассивная агрессия, выражавшаяся в вопросе «Тебе что, больше всех надо?» В результате в колхозы поступали комбайны с забитыми кувалдами-болтами, сам видел, э, сухими неотрегулированными редукторами без смазки и бракованными подшипниками, установленными не по посадке. И новый комбайн становился на ремонт прямо в поле через несколько часов после начала работы а запланированная потеря урожая и без того невысокого урожая тридцать 30%. Вот как вы считаете, вот, э, в нынешних условиях, как избежать вот этих вот явлений и увеличить и, при в существующих производствах, которые остались э, со времен Советского Союза, и избежать в принципе при организации новых производств, э, которые вот сейчас активно создаются?
1: Ну, знаете, я могу вам сказать, что, например, при Сталин, человек, который делал э, некоторые усовершенствования, которые позволяли э, повысить производительность труда, получал довольно значительные премии. А, и по этой причине количество рационализаторов было очень велико. В СССР рационализаторов гнобили, потому что они увеличивали нормы. И, соответственно, от них были все время проблемы. Хотя была внешняя поддержка Там общество рационализаторов и изобретателей и т.д., и т.п. Сейчас нету ничего. Предполагается, что изобретатели и рационализаторы должны все делать сами. Ну и при этом еще проблема связана с тем, что как только у вас есть бюджетное финансирование, то оно, и когда оно накладывается на либеральную. Идеологию, а в либеральной идеологии такая, если ты на должности, то все, что под тобой, это твое. Да, вот тащи с, с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость, это либеральная идеология. Ответственности нету. Но, разумеется, делаются крайне жесткие меры для того, чтобы не было ни сунов, Внизу, но наверху-то все они суны тотально. То есть, иными словами, надо радикально менять систему управления. Она должна быть перестать либеральной. Я напоминаю, что в СССР вполне себе ракеты летали. Но я напоминаю там знаменитую историю, когда по-моему в 191 году или в 90 в акватории Белого моря. Наша ракета стрельнула сразу 12 межконтинентальными, наша подводная лодка стрельнула сразу 12 ракетами, и все попали куда надо То есть, иными словами, работать умели, вот это принципиально важная вещь То есть, если у вас идеология либеральная, а финансирование во многом бюджетное, то это будет катастрофа ну, нужно менять идеологию. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте,
2: Михаил. Вот я э, хочу э, по поводу ваших слов, что БРИКС – это объединение не экономическое, а политико-идеологическое. Зовут вот, вас... Андрей из Москвы. Вот да. э, негативные компоненты этой идеологии понятны. Это отрицание западного вектора развития мира. Вот, западных ценностей, а вот в чем
1: заключается позитивная часть этой идеологии, вот то, что называется цивилизационный вектор. Да вот. я бы сказал, что мы вот так вот, что как бы БРИКС прям вот отрицает все. БРИКС а, признает неизбежность распада моделей и, соответственно, неизбежность распада либеральной идеологии, который под эту модель сделан. А дальше она говорит что вот все страны БРИКС являются странами консервативными, поэтому они будут строить свои экономические и политические конструкции на базе консервативной идеологии. Я... Причем я хочу сказать, что они все разные. Вы что хотите сказать? Что в Индии такая же идеология, как в России, а в Китае такая же, как в Индии, а в Бразилии такая же, как в Индии и в Китае? Это смешно. Бразилия страна во многом католическая а Россия православная, Индия, там и индуизм, и бу, буддизм. И, кстати, я хочу сказать, что если говорить о, как бы, о нравах, то Индия это крайне жесткая страна. Очень жесткая. И там чужакам нужно быть крайне осторожным, потому что одно неловкое движение вас просто убьют. И даже не будут заморачивать. Вот. В Китае свои штучки. И вот это надо понимать. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Сергей зовут. А вот относительно очень интересует вопрос, как обеспечить стабильность рубля. Вот у доллара есть одно преимущество глобальное, о том, что вот на остатки я... по счетам фирмы покупают значительные обязательства,
1: американские я понял, я понял. Значит, смотрите. Вообще говоря, как, как обеспечить стабильность, существует масса методов. Проблема состоит не в том, что мы не знаем, какие методы. Проблема состоит в том, что руководство Центрального банка не считает необходимым соблюдать свои конституционные обязанности. Вот в чем вся проблема. Тут, тут дело совершенно в другом. Они не хотят, потому что они решают другие задачи. Главное из которых – это обеспечить вывод капитала из России. И второе – не допустить что, по появлению источников внутреннего роста. Ну, то есть, инвестиций. Все. Они вот эти задачи решают. И все. Следующий вопрос. <связывая> Алло.
3: Алло. Да, да. Алло да Доброе утро, Михаил, Илья, город Москва Михаил, у меня вопрос про дефолт девяностых годов Сейчас задам вопрос По моим подсчетам я просчитал стоимость кооперативной квартиры Которую купили мои родители в 87-м году На те деньги, которые у них оставались на момент дефолта и по банальным математическим просчетам стоимости квартиры и квадратного метра сейчас, этой же квартиры, которая была куплена в 87 седьмом году, я понимаю, что деньги, которые, скажем так, обесценились из-за дефолта в 90-х годах, то есть таким своеобразным китком народа, были, получается, 2000 советских рублей – на данный момент, по моим расчетам, это 4,5 миллиона рублей. Скажите, я прав в своих расчетах, ориентируясь на стоимость квартиры в 87-м году, опять же, потом дефолта, и нынешней стоимости квартиры и квадратного метра? Благодарю.
1: Ну, понимаете, есть такая штука, называется методика. Фактически вы разработали некую методику. Для того, чтобы понять, насколько она адекватна, надо рассмотреть еще с десяток методик, построенных по другим принципам и посмотреть, что получается. Тогда выясняется, что вот, как бы гру, грубо говоря, потери или, наоборот, выигрыш вот от сих до сих. Ну, потому что в 87 году эту квартиру продать было нельзя, а сейчас ее можно продать. Но с другой стороны, продать ее в 97 году можно было за одну сумму, а в 2000-м за другую сумму. Ну и так далее и тому подобное. Вы будете смеяться. Я помню, как Дон Строй строил свой, свой первый дом. Две башни на улице Бирюзова. Это был 1999 год. И висела реклама. И в этой рекламе стоимость квадратного метра была меньше 1000 долларов. И, и я знаю людей, которые купили. Поэтому вот, вот еще раз повторяю, вот с методиками нужно быть очень осторожным. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Николай Владимирович, Распислав Москва. По поводу вытеснения доллара. Вот на саммите России-Африка в Петербурге президент Каморских островов сказал, что Россия никогда не эксплуатировала Африку. Вопрос, а не было ли это всегда наоборот, и не только с Африкой, сказочно обогатившей дочь лидера Анголы, но и даже с той же Белоруссией, когда российские кредиты Нинску по-прежнему в долларах, как всегда хотели от Москвы все ее союзники, кредиты только в долларах. Спасибо.
1: Ну, знаете, это их проблемы, что они... Хотят, когда у нас был избыток долларов, то почему бы не выдавать им в долларах? Опять же, зная наших либеральных руководителей, готовых в любую секунду девальвировать рубль, мы же, кстати, кредиты ССР выдавал кредиты не в рублях, а в золотых рублях. Так вот. С... Соответственно, если мы будем говорить Про внутренние Проблемы той же Анголы про, про дочь президента Это не ко мне, это к Анголе Но по большому счету Ничего нового в этом нет Вождь Племени Всегда от своего Племени получал Какие-то Пироги и пышки Но, правда, могли и ну, не хочу сказать съесть, в Африке людоедов практически не было, а, но как бы накол посадить легко, вот из этого и нужно исходить. Следующий вопрос. Алло. 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 Михаил
2: Ильинидович.
1: Здравствуйте. Алло. Я слушаю вас.
2: Виктор, Минск. У да. меня к вам такой вопрос. Вы в своих прогнозах, предположениях подспудно делаете установку, что оппоненты разумные. И они захотят ну, сохранить то, что есть в какой-то степени. А складывается впечатление, что не хотят они такого то они выберут инерционный сценарий, пусть все остается как есть и будут пытаться до конца держать текущую ситуацию с долларом, с контролем мировых торговых путей и так далее. Что в этом случае может быть?
1: Ну, вы понимаете, это же абсолютно типовая ситуация. Да? Если вы посмотрите на всякие пословицы, если вы почитаете разного рода специалистов по теории власти ну, Просто вот прочитаете обзор теории власти в «Лестнице в небе» В старом издании То там совершенно четко все это описано Что три поколения да, Первое поколение приходит к власти Второе эту власть удерживает А третье ее теряет да, разумеется, финансисты держатся дольше. К власти они пришли, ну, впрочем, не до конца, потому что в реальности они пришли к власти в 70-е годы в Соединенных Штатах Америки. Первая страна, в, они, в которой они взяли власть, это Великобритания в 1936 году. Ну, да, уже, уже прошло почти 100 лет Это чуть больше 4 поколения Но если смотреть в Соединенные Штаты Америки Это 75 год Сейчас как раз третье поколение То есть, деды взяли власть окончательно А внуки начинают ее терять И тут ничего нельзя сделать Почему? Потому что те, кто, собственно, бенефициары этой власти Это не те люди, которые управляют Управляют наемные менеджеры а у наемных менеджеров основная мысль мини – минимизировать свои риски. Свои личные риски. Они их и минимизируют. Обратите внимание. Посмотрите, как себя ведут европейские так называемые политики. Так что тут как раз все понятно. Они свалят все. То есть, они реально... Порушат свою систему Вот я как раз поэтому и говорю Читайте обзоры, обзоры фонда Хазина Потому что они дают абсолютно адекватную картину Как развивается картина на Западе объективная Не вот эта вот пропагандистская как бы вот, туфта, которую гонят всем Причем что по интернет-каналам, что по телевизору, что по радио Всюду и у вас как бы, абсолютно неадекватное представление о жизни А просто о реальных как только вы начинаете смотреть на реальную картину Вы видите, что как все. В действительности все совсем не так, как на самом деле Как сказал Антон Де сент -Экзупери. Так что подписывайтесь на обзоры и читайте Я их специально для этого и сделал 4 года вот тому назад, даже уже пять Для того, чтобы можно было видеть объективную картину мира Если вы ее не видите, вы не можете делать никаких выводов о том, что происходит И это реально очень большая слабость очень многих людей Которые пытаются строить какие-то стратегические планы Они просто не видят того, как реально устроен мир и это вот, вот реально очень серьезная проблема. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Вася, Санкт-Петербург. Я помню, год назад вы рассказывали про то, что если рубль будет 100 рублей, то наши гвозди будут конкурентно даже с китайскими. Является ли сейчас вредительство того, что случилось, причина другая, кроме того, что вредны колебания, а не сам курс? Вот, спасибо.
1: Колебания вредны, сильные, но зато они очень... Полезны спекулянтам Собственно, это и, и, и дает возможность Очень многим экспертам Говорить о том, что руководство Центрального банка Аффилировано с валютными спекулянтами Что касается Производства гвоздей То для того, чтобы было производство гвоздей Категорически необходимо Чтобы было, собственно, производство Беда состоит в том, что Для того, чтобы было производство Нужны инвестиции Инвестиций нету, они запрещены. Стоимость их очень сильно растет, потому что поднята ставка. И в результате поэтому те, кто что-то производит, уже, кто уже производил, да, он оказывается в некотором выигрыше, потому что у него увеличивается сфера, у него увеличивается ну, просто количество потребителей. Становится невыгодно покупать китайские гвозди, становится выгодно покупать гвозди отечественные. Но дополнительные производства от этого не появятся. Вот, вот нам категорически нужно начинать строительство собственных производств. А дальше, соответственно, действовать вот в этом направлении. И тогда все будет относительно хорошо. Вот это вот принципиальная вещь. Но у нас осталось чуть больше минуты. Поэтому я повторю еще раз так сказать базовые э, 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 тезисы сегодняшней э, передачи. Первое что сегодня идет колоссальное совершенно искажение смыслов тех событий, которые происходят в мире. Собственно, я это сделал на примере саммита а, БРИКС. И наоборот, усиление а, значимости тех с, событий, которые по большому счету ну, как бы не являются принципиально важными. А более того, когда вы начинаете внимательно смотреть на ситуацию, вы видите, как вылезает целая куча разных вещей. Например, то, что самолет упал одновременно с саммитом БРИКС. Ну вот, еще раз повторяю: обсуждаете это? Я, я это обсуждаю на закрытом канале в в Телеграме. И вот это нужно учитывать. Но на этом наше время подошло к концу. У был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.